0: mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bonjour Romain Bonjour Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation euh, pour tout euh, pour le podcast. Euh, du coup, je, je t'interroge parce que tu es le cofondateur avec Margot euh, de euh, Ferra Diamond. Dis-moi si je me trompe dans la prononciation. Non, c'est ça. Ok. Euh, et donc, vous créez euh, des, euh, sil- des gods en silicone qui sont euh, dans, inspirés d'un univers... Euh, fantastique. Euh, et euh, voilà, j'ai envie de savoir euh, comment vous est venue cette idée, euh, quel est votre univers, euh, quel est votre envie, votre objectif à travers ce projet qui est tout récent et qui euh, n'est pas encore officiellement lancé, mais qui est quand même pas mal avancé. Enfin, moi, je vous ai découvert sur Insta, donc, euh, donc voilà, je te laisse peut-être te, voilà, te présenter Romain et, euh, et présenter le projet un peu mieux.
1: <rire> oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est là. Toute première interview euh, relative à, au projet, euh, non, c'est la toute première interview que je te donne de ma vie. <rire> et euh, donc, merci pour cette introduction. Et euh, nous, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, notre projet, donc, c'est de, de fabriquer et de vendre donc, des sextoys en silicone euh, sur, euh, sur un créneau assez euh, fantastique. Et donc, du coup, l'idée, en fait, derrière fantastique, c'est que c'est pas... Euh, des phallus avec un gland bien rose avec des veines bien bleues, etc. Comme on a l'habitude de les voir dans, dans les sex shops. Mais voilà, c'est des créations un peu plus originales. Euh, typiquement des cornes de licorne, des tentacules, etc. Des, des créatures un peu plus originales. Et euh, également, en termes de couleurs, euh, l'idée c'est que d'offrir un éventail de couleurs beaucoup plus euh, diversifié, beaucoup plus proche du spectre de couleurs de l'arc-en-ciel que ce qu'on retrouve en général dans les sex shops donc ça c'est le, le, le premier critère c'est justement ce, ce côté fantastique sur le projet mais il y en a d'autres il y a aussi euh, l'aspect personnalisable parce que, du coup c'est des sex toys artisanaux qui sont fabriqués euh, à la main euh, en france donc en saint denis marmes c'est nous qu'on les fabrique et ça permet en fait de les faire euh, un par un à chaque fois qu'on a une commande et l'idée c'est de s'adapter à ce que veut euh, la personne bah, typiquement si elle veut euh, un sextoy qui est grand, qui est rouge, qui est rigide et qui a une ventouse, ben on peut le, le faire euh, facilement. Et inversement, ben, si quelqu'un veut une corne de licorne bleue euh, qui soit tout molle, etc., on peut s'adapter. Donc ça, c'est, c'est l'idée. Et il euh, y a également quatre quatre lignes directrices qu'on a choisies pour ce projet. Alors plutôt des, des valeurs plus que des lignes directrices. C'est euh, donc la première, c'est la santé. C'était hyper important pour nous. Bon, c'est assez évident d'avoir euh, un produit qui soit parfaitement biocompatible, qui soit respectueux du, du corps, euh, parce que c'est un vrai problème à l'heure actuelle, je pense, dans le secteur du le, le fait qu'il n'y ait aucune régulation juridique particulière dans le secteur, euh, ça amène à ce qu'on retrouve un petit peu tout et n'importe quoi dans les produits. Donc là, l'idée, c'est d'être assez transparent côté, euh, côté sanitaire. Le deuxième point, c'est euh, l'éco-responsabilité. On essaye euh, d'avoir un, un projet qui a un impact euh, positif, ou du moins pas d'impact négatif, à la fois sur l'environnement et, et puis un petit peu sur le côté social également. On euh, pourra en reparler après, okay. si c'est quelque chose qui est, ouais. qui est intéressant. Clairement. Sur le, le côté artisanal, bon, je j'ai déjà évoqué, mais l'idée, c'est pas de les fabriquer euh, à la chaîne, en Chine, euh, etc. C'est de le faire euh, nous-mêmes à la main en, en France. Et enfin, le quatrième point, c'est euh, l'idée c'est d'avoir des designs et une communication qui est non genrée. Euh, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas des sexoïbes pour hommes vs des sexoïbes pour femmes. Euh, chacun est libre de, de choisir ce qu'il veut avec l'identité qu'il a. Et euh, voilà, il n'y a pas de, d'injonction. L'idée c'est vraiment de promouvoir une sexualité positive, que ce soit à la fois à travers l'univers fantastique, mais même... Euh, au sujet de, de la communication euh, plus terre à terre euh, il ne s'agit pas de faire une rubrique sextoy homme et une rubrique sextoy femme comme on de dire bien sûr c'est, euh, ouais. vraiment un truc euh, ouvert
0: ok donc quatre, quatre grands points euh, pour résumer donc tu disais santé, santé...
1: responsable artisanale et non-genrée
0: et non-genrée ok super super clair euh, pour une première interview franchement c'est, <rire> c'est hyper clair merci euh, et, euh... et oui du coup euh, vous, euh... Donc, vous êtes deux euh, vous faites tout vous-même oui euh... Comment est venue l'idée Je dire, On reviendra évidemment sur tout ce qui est processus de fabrication ouais. et sur les valeurs, parce que ça m'intéresse énormément. Parce que, euh, voilà, c'est clair, dès le début, c'est génial. Euh, déjà, comment est venue cette idée Parce que tu, peut-être que tu peux écrire ce que tu fais comme... comme euh, fin, quelle est ta formation à la base ouais. Quel travail tu fais ouais, ou, alors la, la et...
1: formation, elle est euh, assez hors sujet par rapport au domaine ouais. de la sexualité, encore plus de l'artisanat. Euh, moi, j'ai fait un, un master en IEP à, dans les risques sanitaires et environnementaux. Donc, euh, bon, il y a un petit peu l'enjeu sanitaire et environnemental. Mais c'est ah, qu'à... t'étais à Sciences Po Oui. Quelle okay, Sciences Po euh, À Toulouse.
0: Ah, ok. Très ouais, J'étais à Lyon.
1: <rire> ok. <rire> et du coup, voilà. Donc, j'ai fait un master là-bas. Et, euh... et qu'est-ce que je disais Et Margot, du coup, elle son... son cursus, elle a fait des arts plastiques. Et euh, du coup, euh, avant de se lancer dans le projet, elle travaillait donc, du coup, dans, dans la peinture. Où elle était peintre. À la fois, elle faisait ses propres toiles et elle travaillait également pour d'autres artistes. Revenir à moi, ce que je faisais après ma formation et que je continue à faire bah, pour assurer un petit peu la la stabilité financière du du début pour l'instant, je suis consultant dans dans l'énergie. Avant ça, j'avais travaillé un peu à la direction de la stratégie de NJ, le groupe énergétique français. Et, euh, voilà. et aujourd'hui, je fais du conseil en énergie et en parallèle, on monte ce projet. Euh... D'accord. Donc voilà, rien à voir euh, nos formations et nos, nos expériences professionnelles antérieures, mais ce qui nous a vraiment amené à cette idée de, de fabriquer des sextoys, c'était bah, déjà un intérêt commun euh, pour euh, pour le secteur d'activité, enfin même pour, euh, pour l'idée en général. Donc, Je pense que ce qui nous a pas mal éveillé à ça, c'est beaucoup les, les podcasts ou même quelques lectures relatifs à, à l'égalité des genres un peu un prisme indirect pour arriver au sextoy mais c'est quand même assez lié en général je pense que moi c'est un
0: peu euh, c'est enfin oui, c'est clairement ça aussi. J'ai encore du mal à bien expliquer à chaque fois qu'on me demande, mais ça vient d'où cette idée Il y a plein de choses dont notamment, euh, bah un peu me, me rendre compte que, que, que oui, euh, et assumer le, le mon féminisme que je n'ai mmh. pas assumé forcément tout de suite. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est quelle lecture, par exemple Parce que moi aussi, c'était pas mal les podcasts et des lectures. Ouais,
1: voilà. Alors les, les podcasts, c'était surtout euh, un podcast à soi, les ouais. coups sur la table. Il y en avait aussi qui étaient plus directement relatives à la sexualité ou les chemins de désir. Je sais pas si tu vois ce okay. podcast ouais. génial. Ouais, ouais. Et côté lecture, il euh, y a eu pas mal de lectures de f- féminisme pro-sexe, comme Virginie Despentes, etc. Donc, ça pas directement lié au sextoy en général. Mais, euh, mais voilà. Enfin, en tout cas, nous, ça a éveillé vraiment notre intérêt sur le sujet, je pense. Et après, il y a eu, dans un second temps, ben, le fait qu'on voyait bien que dans ce secteur d'activité, nous, on le... On le... la lecture qu'on en fait, il y a un peu un, un prisme entre d'un côté, euh, les anciennes, les anciens sex shops, etc., qui vont avoir plutôt un côté un peu glock, des produits un peu douteux, pas très transparents, voire qui, qui vendent des DVD X, en général, enfin, un endroit, enfin, je crois, Moi, personnellement, en tout cas, je me sens pas bien. Après, j'ai vraiment aucun jugement euh, vis-à-vis de ce genre d'institution. Mais, euh, voilà. Donc ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est plutôt euh, des sex shops qui soient plus, plus friendly, un peu plus liés au féminisme, comme on en parlait. Avec une idéologie de libération du corps, libération de la femme, libération de la sexualité, etc. Et souvent, c'est une image plus transparente, plus ludique, plus bienveillante qu'on retrouve dans ce sex shops ou dans, dans ces produits de manière générale. Et euh, voilà, du coup, on a un peu l'impression que le marché transite euh, de le, du premier vers le second que je viens mm-hmm. de décrire. Bon, alors après, c'est c'est limité hein, parce qu'il y a évidemment plein de, de sex shops, etc. Qui s'inscrivent pas vraiment dans cette, euh, cette dualité. Mais euh, voilà, nous, on le lit comme ça. Et en fait, ça nous a trouvé super intéressant euh, de, d'essayer d'entreprendre, de participer à cette transition en apportant notre petit grain avec notre projet. Donc euh, voilà, on a décidé de se lancer là-dessus. Et évidemment, il y avait aussi la volonté de mener un projet de couple de partager une expérience euh, ensemble.
0: OK, c'était évident pour vous de, d'entreprendre ensemble ouais. euh, à fond. Enfin, c'était n'était pas plus l'un que l'autre, c'était sous les deux. Ouais, euh, carrément. Voilà, et, et ça a été aussi assez clair que ce soit tout de suite euh, des sex toys et, et notamment commencer par, par le God parce que c'était plus simple puisqu'il n'y avait ouais. pas de. Euh, comment on appelle ça De, d'électronique. Ouais, de machinerie d'électronique. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Donc, euh, ouais,
1: le, bah, en fait, on en a été pas mal inspiré. Je pense qu'il y a quand même plusieurs entreprises de sextoy artisanales qui existent. Dans le silicone la plus connue, c'est certainement Bad Dragon. Qui, euh, oui. voilà.
0: Mais ils sont anglais, non
1: Mais ils sont aux États-Unis, ah, à, à Phoenix. Ouais. Et euh, bah, du coup, euh, voilà, c'est Plus ce genre de projet, on a vu que ça n'avait pas l'air super compliqué. En plus, il y avait le côté... euh, Enfin, le fait que Margot ait une expérience en sculpture et en moulure, etc., ça a été un énorme avantage. Parce qu'effectivement, sinon, euh, commencer à travailler euh, des formes et du silicone à partir de rien, c'est quand même... Peut-être compliqué, enfin, moi en tout cas, j'aurais jamais réussi tout seul. Et l'univers,
0: du coup, c'était aussi un peu son univers
1: Euh, Ouais, bah, l'univers, c'est elle qui fait, du coup, toutes les illustrations euh, relatives à l'univers qu'on peut retrouver, du coup, sur notre page Instagram ou sur notre site qui est à venir. Mais euh, voilà, et sinon, après, on l'écrit ensemble, et si les les sextoys, on les fabrique fabrique ensemble. Euh, Voilà, c'est plus. euh (rire)
0: <rire> oui du coup je, t'ai, non, je t'écoute en même temps je, je, je me pose la question donc c'est elle qui, qui est plus sur la partie créa peut-être ouais, enfin ouais. créa en tout cas de si tu veux, la,
1: la répartition des, des, des prototypes roles.
0: voilà c'est ça et, et toi bon, vous êtes tous les deux quand même sur la construction au moment enfin sur mmh. la fabrication pardon ouais. euh, le oui ou vous moulez, etc. Ouais. Et ensuite, euh, du coup, qui fait quoi, voilà. Bah,
1: grosso modo le qui fait quoi, Marco travaille beaucoup sur la partie euh, donc, communication, images, etc. Il et fait également toutes les modélisations euh, 3D qui sont utilisées donc, pour arriver à, à une forme qui deviendra un sextoy. Donc il faut, euh, faut avoir des logiciels assez compliqués quand même à apprendre à maîtriser, du moins pour faire des formes précises, si on fait un truc, euh, en, juste un rond hein. calme, mais <rire> ça peut être assez compliqué. Et euh, moi, de mon côté, donc, j'ai plus travaillé sur le, euh, le site internet, euh, pas mal de recherches sur internet également, euh, la gestion des fournisseurs, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de travail relatif à ça aussi. Et euh, sinon, la, la fabrication, et grosso modo, le, les décisions ont vraiment d'ordre général relatives à la, marge, la marque, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Ça, c'est vraiment des décisions qu'on a prises euh, ensemble.
0: Oui, bien sûr. OK. Et euh, est-ce que, alors ça, je ne sais pas si c'est très pertinent de la poser maintenant, mais... Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez vraiment de continuer à faire K2, même si ça prend, euh, voilà, ça marche bien, ça prend de l'ampleur et mmh. tout, euh, ou, euh, ou vraiment en faire un projet où vous pourriez euh, recruter? Parce que voilà, il y a des entrepreneurs ouais. qui aiment bien rester seuls ou, ou dans une mini équipe, euh, ou alors en faire un, un, une plus grosse structure.
1: Euh, ben, la question se pose pas vraiment encore du coup qu'on n'est pas si, lancé euh, mais effectivement on a déjà vision, réfléchi. Quelle est votre ambition
0: Alors euh, du coup d'un côté notre ambition sur le sur les produits ouais. et donc peut-être aussi sur le côté humain et organisation. Ouais. Comment vous, comment t'imagines tu vois euh, Même si je sais que ça paraît enfin c'est bizarre mais mm. m- moi j'essaye parfois de faire ça pour peut-être pour se donner de la motivation. Mm. Euh, jusqu'où t'imagines euh, si tu peux le dire en tout cas euh, le projet.
1: Bah, alors, nous, on est complètement, euh, enfin, ouvert à l'idée de recruter, etc. Si le, même, le projet était amené à vraiment prendre de l'ampleur, bah, ça serait super. Même s'il s'agit de, de diversifier, d'aller euh, au-delà des, des dildos, de faire, je sais pas, des vibros, etc. ou d'autres produits, des produits différents, ou faire d'autres marques de sextoy. On est complètement euh, ouvert à ça, et ça implique de, bien sûr, de, de, processus de, de recrutement, parce qu'à deux, on est forcément très limité, déjà juste pour, euh, la fabrication, euh, gérer les silicones, etc. enfin Tout faire à deux, c'est déjà énormément de travail. Euh, et effectivement, le fait de, de faire du, du made in France qu'on fait nous-mêmes, bah, ça ça te limite énormément dans, dans les volumes que tu peux faire, puisque tu peux... Euh, en enfin, somme, le tu les fais un par an, les secteurs, tu les fais toi-même. Donc, euh, bien sûr. Tu, si demain on a 1000 commandes, c'est... <rire> c'est pas bon.
0: <rire> le, le, euh, comment dire, les stocks... Euh le fait de plus avoir de stock c'est aussi bon signe ça voilà, veut dire c'est que aussi euh, bon ça fera des précommandes euh, c'est ça
1: <rire> <Okay>. <rire> mais euh, mais oui effectivement Donc, si si on veut prendre de l'ampleur de toute façon il faudra forcément recruter puisque tu peux tu peux pas automatiser totalement je pense le processus ou enfin alors il faudrait changer beaucoup de choses euh, Tu as forcément une part de, de manuel dans, dans la création de, de nos sextoys en tout cas et euh, voilà ça, ça impose un, un temps de travail qui peut aller jusqu'à une heure pour un sextoy, si, euh, si, c'est, euh, si c'est le maximum. Après, ça peut être une demi-heure. C'est de, de ça dépend vraiment de ce que le client veut.
0: Sur la fabrication ouais, ou juste sur la fabrication. La non, juste sur la disais. fabrication, okay. la conception,
1: ça prend plusieurs jours euh, de, de modéliser la forme, etc. De la de, de mongler, euh, pas mal de, de d'étapes.
0: Ouais, en gros, les étapes, c'est euh, donc le, dessin, en, le dessin vraiment sur papier presque. le ouais. euh, choix des... Avant même peut-être le choix des couleurs, la modélisation sur logiciel, sur ordi, oui, c'est ça Oui,
1: c'est ça. On utilise Blender, qui est un outil de modélisation 3D, okay. qui permet ensuite d'imprimer en 3D. Ça, c'est l'étape suivante. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a, du coup, on a une première forme, qui est une forme enfin, qui est toute dure, donc c'est pas, on ne peut pas l'utiliser en tant que sextoy. Et à ce moment-là, une fois qu'on a cette forme, il faut la, la mouler. Mm-hmm. C'est-à-dire que on transforme en, en moule, on fait un négatif avec du silicone. D'accord. Et ensuite, on fait des tirages à l'intérieur de, de, de ces moules, Donc, avec du silicone euh, qu'on pigmente de la couleur qu'on souhaite atteindre.
0: Oui, et après, du coup, à partir du moment où tu as le moule, en tu fait, as un modèle, ouais. et, mais par contre, à partir de ce seul moule, il est réutilisable euh, ouais, pas mal de fois tu peux réutiliser,
1: ça dépend, ça peut être euh, entre 20 et 50 fois.
0: Mais qui peut être 50 fois de manière différente, puisque en fonction voilà. des silicones, des tu couleurs peux le faire que vous mettez à, à
1: chaque fois, tu tu auras exactement la même forme la même taille du coup mais tu auras tu peux mettre la couleur que tu veux la rigidité que tu veux etc tu peux jouer sur d'autres sur ces paramètres
0: et ça euh, pour pour connaître voilà comment choisir le, le silicone quel type de silicone comment comment le faire fondre j'imagine comment le faire durcir ouais. euh, à quelle rigidité il va avoir etc enfin, ouais. là, c'est tout ça que vous avez appris sur le tas, en fait euh,
1: Complètement. Il y a, bah, il y a c'est beaucoup de recherches sur Internet, mais le silicone, c'est une matière qui est utilisée vraiment plein, plein, plein de secteurs différents. Il y a 10 000 manières de l'utiliser différentes, donc on peut trouver quand même pas mal d'informations en cherchant sur Internet. Après, sur l'application propre au sextoy, euh, il y a assez peu d'informations, malheureusement, et notamment on regarde des enjeux sanitaires qui sont assez spécifiques. Alors on les retrouve pas. Après, il y a quand même beaucoup d'utilisation dans le secteur hospitalier du silicone, dans le secteur médical de manière générale. Donc c'est du
0: silicone Donc, médical comme souvent. Ouais. De toute façon. C'est,
1: bah, c'est du, voilà, du silicone qui est vraiment taillé pour le corps, c'est ça. Parce oui. que tu, c'est pas du silicone pour faire des joints de salle de bain, par exemple. C'est sûr. <rire> on pourrait faire ça, mais non, c'est pas l'idée <rire> Et voilà, donc on a appris effectivement en cherchant beaucoup sur internet, ça peut être dans des forums, dans des articles scientifiques. Donc il y avait un peu de un peu de tout. On a multiplié les sources, on fait pas mal de recherches, et aussi dans ben, énormément en s'entraînant, en moulant nous-mêmes, en voyant ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a testé une quinzaine de silicones, je pense à peu près en tout, de, de marques différentes, enfin de silicones différents. Des fois on comprend pas pourquoi, il y en a qui collent, il y en a qui ne collent pas. Il y en a, bon, y a, plein a de... quoi, un
0: effet velouté, bêtement. Ouais, euh...
1: il peut y avoir plein de. Alors on sait pas est-ce que c'est... c'est pas toujours est-ce que c'est parce que toi tu l'as mal utilisé, est-ce que c'est, c'est parce que euh, le système est comme ça, etc. Mais euh, après, on a énormément aussi discuté avec euh, le. Les fournisseurs, c'est fabricants de silicone, justement, pour euh, pour s'assurer notamment sur l'aspect biocompatible, ça, c'est essentiel pour nous. Et non, en fait, ils étaient assez euh, ouverts avec nous euh, pour nous donner des indications, utiliser-le plutôt comme ça, plutôt comme ça, etc. Okay. Moi, c'était très sympa. C'est le gros avantage, je pense, de travailler avec des euh, silicones qui ne sont pas chinois, parce qu'effectivement, si tu vas sur AliExpress, oh, tu peux acheter du silicone, donc, il y a écrit silicone médical. C'est pas cher du tout, mais euh, tu sais pas du tout ce que t'achètes. Et euh, derrière, les personnes seront pas vraiment là pour, pour t'aider si t'as une galère euh, ou quoi.
0: Parce que là, c'est du silicone qui est fabriqué en France, en fait.
1: Non, le silicone est fabriqué aux états unis
0: D'accord. Mais qui est, en fait, ça s'achète quoi Sous forme de paillettes, un peu
1: Non, c'est, euh, en fait, c'est deux liquides euh, différents. D'accord. de très pâteux. Et, euh, ou pas, d'ailleurs, il y en a des pâteux, il y en a des pas pâteux, enfin des visqueux. Et euh, quand tu les mélanges... Euh, ça va faire une réaction et au bout de trois heures, à peu près, ça sera sec. Donc, un... Un
0: et à ça, tu ajoutes des colorants où ils sont ouais. déjà intégrés Si
1: euh, tu peux, les deux, les deux processus sont possibles. Euh, nous, on les ajoute nous-mêmes parce qu'on veut les choisir, euh, notamment pour avoir des pigments euh, responsables et des pigments sains pour le corps aussi, parce qu'on ne sait toujours pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. c'est pas toujours très clair. Euh, on veut s'assurer de, de bien maîtriser vraiment tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, c'est essentiel pour nous et euh, voilà, nous on les ajoute euh, alors il y a plusieurs types de, de pigments que tu peux utiliser euh, donc ce, ce qu'on utilise euh, un, c'est vraiment le, les critères comme je te dis c'était le, l'aspect responsable et euh, l'aspect euh, sanitaire qui en fait tu les mélanges dans le silicone du coup ça prend la couleur, le pigment est vraiment à l'intérieur il hein, n'est pas en surface euh, du sextoy. Et, euh, et voilà donc du coup là ça prend euh, le, juste la, la couleur euh, du pigment le pigment de le silicone qui de base est translucide Mmh. Pour que ce soit un peu plus clair peut-être.
0: D'accord, ok. Et voilà. Ok, ouais, non, mais j'avais vu sur Story euh, les petits mélanges et tout, c'était ouais. incroyable. Je sais, ça va donner quoi quand ça va être sec et donc, <rire> donc, Bien sûr, on voit bien que c'est tout le silicone qui est coloré et, ouais, et qui est travaillé. Euh, euh, surtout qu'il y a pas mal d'effets de, voilà, de, de mélange de couleurs, de paillettes euh, selon le style ouais. que vous voulez donner, puisque c'est, c'est quand ça, même un plein univers de assez fantastique. Donc, donc le, le choix des couleurs est assez énorme euh, qu'est ce que je voulais dire oui comment tu comment vous pouvez jouer sur le côté... Euh... Euh, voilà, éco-responsable, sachant que, que c'est, c'est du silicone, et euh, alors bien sûr, moi je comprends tout à fait l'utilisation du silicone, mmh. je sais que c'est difficile euh, de, de, d'être éco-responsable euh, à partir du moment où on touche à tout ce qui est sextoys ou même médical, en fait, euh, mmh. sanitaire, hygiénique. Euh, après, on va te dire, il y, y a des godes en bois, certes, ouais. euh, <rire> mais euh, euh, peut-être qu'on n'a pas tous envie d'avoir quelque chose aussi rigide. Mmh. Euh, du coup, comment vous, vous avez pensé à tout ça, en fait bah comment vous, vous ouais. pensez ça
1: bah, Du coup, sur l'aspect éco-responsable, donc nous, on est parti en fait de base sans vraiment savoir exactement comment ça allait fonctionner. Nous, on voulait avoir vraiment cet impact positif tant sur le côté environnemental que sur le côté social. Euh, et euh, bah, on s'est assez vite heurté, effectivement, au problème. Tu as exactement mis le doigt dessus que bah, c'est, de, c'est du silicone. Alors le silicone c'est pas non plus euh, très très mauvaise matière dans le sens où c'est quand même bien mieux que le plastique c'est pas du tout lié à l'industrie pétrochimique souvent on entend que c'est lié euh, au pétrole mais non c'est, ouais, c'est fait, à l'origine. Je si tu peux coup, expliquer ouais. comment dire parce que
0: même moi enfin tu je suis pas sûr d'être capable de, de, de non, bien expliquer ouais. comment c'est fait mais non,
1: euh... non ben, Avant ce projet je savais pas du tout en fait <rire> ce qu'était le silicone et du coup euh, la matière première derrière le silicone c'est euh, en fait c'est du silice la silice c'est du coup, c'est du quartz ou du sable, c'est une matière qui est vraiment hyper abondante à la surface de la Terre, c'est genre l'atome qu'on retrouve le plus, je crois, après le, l'oxygène, mais c'est, c'est pas du tout une matière qui est rare, il y en a partout autour de nous. Et, euh, du coup, euh, cette matière, elle est transformée en dans des usines où ils en font du silicone et, euh, et, l'avantage donc du coup c'est ben, déjà euh, tout euh, qu'on peut utiliser partout mais sur l'aspect éco-responsable c'est que la matière est ultra stable contrairement au, au plastique notamment pour tous les textiles en plastique mm. euh, le problème c'est que ben quand il va vieillir il va le textile en plastique va rejeter euh, divers produits chimiques pas super cool
0: et la texture va se transformer la texture et... va se transformer
1: etc tandis que le silicone il reste euh, complètement stable et même s'il venait à finir un jour euh, sa vie dans un océan ou au fond de au fond de la terre euh, bah, il va pas euh, rejeter plein de microparticules, etc., comme le plastique. Juste, euh, il va rejeter la, la silice, donc le quartz, le sable, du CO2, et, euh, du dioxygène, et je crois que c'est tout. Il voilà, n'y a pas de, de produits euh, vraiment polluants euh, derrière qui sont rejetés. Juste, les deux gros problèmes, c'est, enfin, gros problème, les deux problèmes qu'on a identifiés en tout cas sur euh, l'éco-responsabilité du silicone, c'est euh, le euh, le, le fait que pour le produire bon, ça consomme pas mal d'énergie ça peut être polluant selon comment c'est fait et le deuxième point c'est que euh, contrairement à ce qu'on entend beaucoup aussi c'est que c'est pas du tout euh, biodégradable le silicone enfin, on a vu pas mal de, de marques vraiment, oui nos secteurs ils sont biodégradables ils sont en silicone non pas du tout <rire> <rire> non je gaffe enfin, je veux pas du tout la prétention d'avoir une meilleure connaissance que les autres sur le sujet ok
0: Ouais, mais non euh, Ça, par contre,
1: biodégradable, oui, je essaie C'est, c'est pas biodégradable. Non. Si, si t'as une, une cup ou une tétine de biberon, tu, tu creuses un trou, tu la mets dans la terre, tu reviens 50 ans après, elle va être abîmée, mais elle sera toujours là. D'accord. Ça met, euh, voilà. enfin, c'est, c'est beaucoup plus rapide que le plastique, quand même, pour euh, se décomposer, mais c'est, euh, c'est quand même de l'ordre du siècle. Quoi, donc c'est, mm-hmm. c'est pas hyper rapide. Voilà, ça, c'est les, les deux euh, points négatifs, un petit peu. On regarde l'éco-responsabilité pour notre projet. Après, on a quand même choisi de, de garder sa, cette image là et de la mettre en avant euh, euh, qui à, à enfin à assumer ces, ces deux points négatifs euh, et pas être parfait après les, les autres points c'est le fait de jamais utiliser de plastique euh, donc euh comme, que ce soit dans nos sextoys, dans nos emballages, etc. ou dans les documents, hein, parce qu'il va y avoir des petits documents relatifs à l'univers fantastique qu'on crée. Donc ça, il n'y a aucun plastique, c'est du recyclé et du recyclable. Et également, les pigments qu'on utilise, ils sont euh, bon, fabriqués en, en Europe, et c'est euh, c'est pas des pigments. Souvent, le, le problème qu'on a avec les pigments euh, qu'on utilise pour faire des secteurs artisanels comme ça, c'est que c'est des mica, et ça provient euh, de... Grosso modo du travail d'enfants plus ou moins esclaves en Inde dans des mines etc D'accord. des conditions euh, pas super cool euh, donc voilà nous on voulait pas faire un sextoy où derrière il ben,
0: bah, ils sont oui, morts bien sûr. pour le fabriquer
1: <rire> <Ouais>. <rire> donc l'idée c'est bah ben, voilà ça ça va aussi avec le fait de vouloir le fabriquer en France c'est que vraiment on veut maîtriser qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on met pas dedans et euh, donc voilà par rapport à, à ça pour les pigments et euh, bien sûr il bah, y a le fait de, de le faire en France donc ça, ça limite quand même beaucoup de déplacements de ne déplacement, pas avoir une chaîne d'approvisionnement qui fait trois fois le tour de la Terre même si encore une fois notre silicone vient des états unis et bah, on avait, comme je te dis on avait essayé plein de silicone et on a vraiment gardé le seul qui était américain parce qu'il combinait vraiment de, de belles propriétés à la fois esthétiques à la fois sanitaires et...
0: Oui non mais après vous êtes transparent et voilà. là-dessus ouais, et non, vous a, expliquez c'est pourquoi c'est, c'est, c'est pour un gage de qualité aussi mmh. pourquoi pas enfin, après c'est, voilà, c'est au consommateur de faire le Choix, euh, Complètement. Euh, mais euh, l'idée c'est que de toute façon c'est un produit de qualité qu'on va pouvoir garder très longtemps donc, euh, ouais. donc euh, et, et pour bien profiter avec donc euh, pourquoi pas quoi. Mm. Et, euh, et donc du coup, l'autre valeur c'était aussi euh, non genré ouais. euh, donc euh, moi c'est ce que j'essaye de faire, enfin tu s'adresses. Tu te, enfin, vous vous destinez à, à des, des, des orifices, du coup, euh, oui. soit en vagin, soit en anus. Euh, et, euh, mais du coup, non, mais il y a quand même des formes qui sont différentes, parce que normalement, oui. euh, quand, si c'est pour l'anus, on est censé protéger. Enfin, voilà, les, comme il y a un, Je sais plus comment on dit, il y a un, une sorte d'effet aspirant quand on met côté euh, oui. anus. Donc, c'est pour ça que la plupart des plugs ont, ont une sorte de base un peu plus euh, épaisse. Ça, j'ai vu de toute façon sur la plupart de vos gods, de toute Tout façon. nos ont des bases,
1: c'est ça. Effectivement. Il peut y avoir un problème euh, que quand on utilise le sextoy il y a le, le sextoy qui est perdu à l'intérieur du du corps et on, enfin c'est assez courant en fait aux Alors, urgences
0: impossible côté vagin normalement oh, normalement c'est impossible côté Mais vagin j'imagine euh... que
1: ça peut être galère Mais euh, peut sur, être sur tout Mais, en tout cas c'est il y a une il y a une fin
0: ouais, <rire> côté, voilà. c'est
1: bouché côté vagin tandis que effectivement sur le côté anus normalement on peut euh, ça peut partir euh, ouais, c'est loin euh... et être irrécupérable et apparemment c'est assez commun aux urgences d'avoir ce genre de, de ouais, problème ouais, ouais, même mais si du coup la... les gens en parlent pas parce que c'est vachement honteux parce que c'est stigmatisé mm. mais apparemment <rire> c'est pas super original non, mais il y
0: a une raison euh, physiologique une voilà. en de sphincter machin enfin j'avais lu et tout je, pourrais... je suis incapable de réexpliquer là mais euh, mais clairement donc oui la base est importante si vous euh, à partir du moment où vous, où vous pénétrez quelque chose dans votre anus euh, c'est... ça c'est dit euh, et euh, euh, est-ce que, du coup, les, les, les formes... Parce qu'en plus, voilà, vous avez des formes très originales. Euh, est-ce qu'il y a des limites à ça ou, ou, ou pas du tout, en fait
1: euh, Oui, il bah, y a des deux limites. Déjà... Non, mais à
0: part, bien sûr, la, la taille, la grosseur, etc. Ouais. Mais euh, euh, je ne sais pas. On a des formes de tentacules. On a des formes de, de, de cornes de licorne. Oui. On a des formes... Euh, j'arrive pas à la nommer. Il euh, y a une forme qui est un peu ouverte... Euh,
1: une sur une plante, ouais,
0: plante carnivore. <rire> euh, voilà, on a un peu de tout. Oui. Euh, est-ce qu'il y a, y a des limites ou pas Il
1: bah, y a voilà, les, les, les deux limites. Il bah, y en a une qui est imposée euh, par les lois de la physique, c'est qu'on peut pas mouler tout et n'importe quoi en silicone. Il y a des, des formes qui sont plus ou moins difficiles, etc. Bon, ça, ça, on va en parler, c'est, c'est juste des détails de comment se comporte le silicone, etc. Et euh, l'autre limite, plus évidente, c'est que bah, il faut que le sextoy soit quand même agréable à utiliser. Il faut pas que enfin, si c'est juste pour le poser sur une étagère euh, parce qu'il est joli, c'est un petit peu dommage. Bah,
0: pourquoi, Et, pas, il y a pourquoi pas, mais, pas mais, mais, une oui, voilà, l'idée, un un
1: <rire> l'idée c'est quand même qu'il soit agréable à utiliser. Donc on essaye de, de s'inspirer de formes, on fait des tests, etc. pour que euh, ben, le, le sextoy voilà, soit soit plaisant à utiliser, tout simplement. Donc on s'inspire en général de deux types de formes, il y a des formes plutôt courbées, donc c'est plutôt pour accéder aux parties intimes, peu importe lesquelles, et une forme plutôt droite et élancée, justement, plutôt pour les sextoys anal mais encore une fois c'est, l'idée c'est vraiment de, de laisser les gens choisir les pratiques qu'ils ont envie de, de faire et de ne pas amener des injonctions en fait avec mmh. le sextoy de dire ah, bah, il faut utiliser ça comme ça ça comme ça juste tu fais ce que tu veux avec euh, notre sextoy juste des euh, recommandations
0: voilà. à la limite voilà. euh, mais euh, de ce qui est possible
1: aussi normalement Exactement. et euh... oui, c'est vraiment de ne pas pousser les gens vers une bonne manière d'utiliser le sextoy et une mauvaise manière d'utiliser le sextoy voilà tant que tout le monde est concentrant vous faites ce que vous voulez euh, avec, euh, avec eux
0: bien sûr ok et euh, du coup vous avez déjà eu un peu des demandes de votre communauté en mode euh, moi j'aimerais bien plus telle forme ou alors tel style d'univers ou alors tel, telle couleur euh, hein, euh, ouais. vous avez déjà eu des demandes ça,
1: c'est, c'est vachement encourageant justement de, d'avoir commencé à en, en parler un petit peu sur, euh, sur les réseaux sociaux avant et d'é- d'échanger d'essayer de créer une communauté avant le lancement parce que tout le monde a plein de retours de gens qui, qui nous disent ah ça c'est bien ça c'est moins bien cette couleur elle est belle vous aurez essayé ça vous auriez l'appelé comme ça vous aurez ça on a plein de des fois des choses qui sont complètement irréalisables c'est assez rigolo de de voir ça effectivement c'est, c'est vraiment très très intéressant de, de créer ce lien avec une communauté enfin nous on adore ça en tout cas dans, dans nos deux euh... Job respectif avant, il n'y avait pas du tout cet aspect-là. D'accord. le euh, directeur de la stratégie à NG m'avait jamais dit, waouh, c'est vraiment super ce que tu fais en main. <rire> non, ça se passait pas comme ça.
0: <rire> en enfin, fait, dans l'autre sens, c'était peut-être ton bas. c'est ce que peut-être tes clients ont dit. Ouais, euh, non. <rire> Pe-
1: peut-être, non, je sais pas. Non, c'était moins, moins évident. En tout cas, c'était pas la, la même, le même contact qu'on avait euh, avec eux.
0: Ça, vous aviez pensé à ça quand vous avez commencé à poster sur, sur les réseaux, à vous dire, avant de lancer, on a besoin de montrer ce qu'on fait, euh, outre bien sûr faire la pub ou quoi avant le lancement, et montrer voilà, ce que vous faites, euh, on va échanger avec eux et on va aussi construire un peu notre marque ensemble
1: Complètement, ouais, c'était l'objectif. Et puis euh, l'idée, c'est d'arriver aussi à... Euh, nous, on voudrait se lancer avec une campagne Ulule, et donc c'est bien d'avoir un peu une communauté euh, pour cette campagne Ulule, et ça permet de, d'avoir eu un premier retour je pense du marché une première évaluation essayer d'avoir rassemblé des gens autour d'un projet et de ça permet de vérifier qu'est-ce qui plaît qu'est-ce qui plaît pas etc bien bien alors c'est, ça reste assez euh, assez limité puisque c'est juste des likes ou des commentaires sur Instagram de quelques personnes mais euh, c'est c'est déjà vraiment intéressant et enrichissant je trouve d'avoir ces retours nous on les lit tous en tout cas on aime beaucoup
0: ouais bah oui mais j'ai vu que là vous demandiez en ce moment euh... Alors, je ne sais plus si c'était la couleur, il y a une fois les couleurs et une fois peut-être le nom ouais. pour un prochain... Euh, <rire> oui. Pareil, les noms, je sais comment, voilà. c'est, bah, c'est... Les noms, en
1: général, on, on essaie de trouver quelque chose qui soit en lien avec euh, notre univers, autant le nom des couleurs que le nom des, euh, des formes, des sextoys. Euh, après, euh, la plupart des noms sont encore arrêtés. C'est vraiment donc, des noms euh...
0: inventés j'ai pas fait attention oui. où il y a des ouais, références non, c'est, littéraires c'est des, euh... non, c'est
1: des noms inventés, vraiment directement relatifs à notre univers. Pour le... D'accord. Il n'y a, a, a pas de référence particulière, c'est vraiment... On essaye de vraiment de promouvoir le côté euh, imagination. On pense qu'il est vraiment très important comme euh, moteur de la libido. Euh, vraiment, plus... enfin, Sur le côté sexe positif, justement, ça c'est assez à... quelque chose qu'on aime bien mettre en valeur. Euh, c'est assez peu mis en valeur, je trouve, l'aspect euh, qu'il faut imaginer. Euh, il faut être créatif pour avoir une sexualité épanouie. Et justement, aller à l'encontre de, de l'aspect performance, etc. Il y a beaucoup de sextoys qui promettent des orgasmes en deux minutes, etc. Enfin, c'est, c'est très bien, j'ai vraiment rien contre tous les, les vibros, type. Mm-hmm. Etc. C'est, c'est génial ce qu'ils font. Enfin, je en faire. il y
0: a deux avis, il hein. y a deux camps hein, là-dessus. Il y en a qui adorent et il y en a qui disent que c'est dangereux parce qu'on va devenir addict, ce qui, mm. ce qui peut arriver. Il enfin, faut savoir l'utiliser avec parcimonie, ça reste un accessoire. Quoi.
1: Mais voilà. Ouais. Et les, bah, l'idée, c'est que je pense si. Euh, si, je te, si on demande aux gens le, le, quel est le, le rapport sexuel le plus mémorable positivement que, qu'ils ont, euh, je pense pas que ça va être leur orgasme qu'ils ont eu en deux minutes avec leur vibro euh, hier soir, mais euh, bah, peut-être que ça sera quelque chose qui est plus, plus travaillé, etc., il y aura des éléments de surprise, plus d'imagination, peut-être avec un partenaire, peut-être pas, etc. Mais je pense que c'est plus voilà, une sexualité qui est, qui est travaillée, ça prend du temps, je pense, d'avoir une sexualité épanouie, il faut y consacrer du temps, et euh, c'est, euh, c'est plutôt dans cette vision-là de la sexualité positive qu'on essaye de, d'aller, et pas juste ouais libérer le corps, les organes, c'est trop bien les injonctions. Comme. Religieuse, c'est pas bien ça. C'est pas... <rire> okay, donc finalement
0: vous vous adressez pas mal au couple en fait
1: bon, pas particulièrement l'utilisation peut être en solitaire mmh. l'utilisation peut être à deux peut même euh, on juste oui, enfin, l'exposer dis... sans non. même l'utiliser <rire> quand je dis
0: couple c'est euh, oui dans une utilisation à deux quoi euh, pas forcément un couple de long terme installé ou quoi mais mmh. euh, euh, ou exclusif mais euh, juste euh, une... non ça peut être une utilisation autant seule que que à plusieurs mais euh... mais du coup bah à... si c'est tout seul ou toute seule, du coup, c'est quand même dans la recherche de se faire plaisir soi et du mmh. coup, de la masturbation.
1: Ouais, complètement.
0: Donc, du coup, il n'y a pas de problème aussi. Non, non bien sûr, <rire> a pas du tout de
1: problème relatif ouais, à la masturbation. Euh, et, ben, ça fonctionne très bien tout seul. Après, euh, je, je sais pas. Tu, moi, je, j'ai tendance à... Comment dire Peut-être à... à plus, ouais, plus apprécier euh, ce, justement ce, ce côté... Bah, partage mais c'est pas vraiment une, une valeur euh, enfin, chacun voit sa sexualité comme il veut et c'est vraiment ça le, qui, qu'on essaye de promouvoir si vous, le, vous voulez l'avoir tout seul ben, tout seul ça fonctionne très bien si vous voulez l'avoir à, à deux, à dix ça fonctionne très bien vous aussi peut-être un peu des deux de toute ouais, façon la, la la savoir
0: step. ce qu'on aime seul ce qu'on aime avec quelqu'un d'autre ou à plusieurs ouais. euh, et euh, enfin, c'est, c'est rarement Enfin, Quoique, je sais pas, c'est rarement que tout seul ou oui. que avec des gens. Enfin, oui, la, la, la construction varier, de la sexualité ouais. peut, peut être sur les deux, les deux pans, du coup.
1: Ouais, oh, oui, complètement.
0: Okay, du coup, coup, vous n'avez vous, ouais, vous pas spécialement pensé à qui. Euh, vous n'avez pas besoin de vous dire, vous vous adressez à un, un type de personne. Est-ce que vous vous adressez plus aux hommes, plus aux femmes, plus euh, aux couples hétéros, aux couples homo Non,
1: bah, on n'a pas ouais. défini très précisément une, une cible. Ça, c'est notre cible, ça c'est pas notre cible, etc. Euh, bon, on attend de voir un petit peu à qui le projet va plaire. Déjà, on a une première idée avec justement les retours qu'on a sur Instagram, même si Instagram, forcément, c'est quand même déjà un. Ça fait office de filtre, un premier filtre. Il y a peu de personnes qui ont plus de 60 ans sur Instagram, typiquement. Mm-hmm. Euh... Donc, ça pourrait
0: très bien intéresser des gens qui ont Alors plus de 60 voilà, ans pour commencer. Et...
1: Euh, mais, euh, mais du coup, on, on attend surtout euh, d'avoir. Euh, voilà de commencer à, à vendre pour. Euh, Mieux connaître notre cible et, et, et s'adapter un petit peu à ce qu'ils veulent euh, ce qu'ils sont.
0: Ok, d'accord. Vous avez, ouais, ça, là, vous avez quoi Un peu plus de 1000 abonnés, je crois. Et, euh, ouais. ça, c'est difficile de, de voir s'il y a une démarcation d'un point de la population. Après, il y a déjà plus de femmes en général sur Instagram et sur la sexualité. Ouais. Donc, euh, ça aide pas forcément de savoir si vous êtes plus pour les femmes ou plus pour les hommes. Et puis, en fait. Euh, moi, j'aurais plutôt pensé, même, est-ce que vous êtes plus un, un des personnes qui s'intéressent à, je sais pas, bon, la littérature fantastique, euh, la science-fiction mmh. euh, C'est plutôt ça, en fait, euh, peut-être la beau target euh,
1: Ouais, effectivement. Plutôt que a...
0: des genres et des catégories euh... en fait, bon, On <rire> a
1: essayé de, de cibler un petit peu euh, les gens qui avaient une sensibilité euh, au monde fantastique, euh, etc. Alors, geek ou pas geek. Mais, euh, effectivement, on a essayé de cibler ça. Au final, il n'y a pas que, pas que des gens euh, dans cet état d'esprit-là qui nous ont suivis. Euh, donc, euh, bon on voilà on essaye vraiment de on attend de voir euh, bah, qui qui vont être nos clients on est super curieux de voir euh, qui va qui vont, qui va vouloir acheter les diamonds euh, mais il euh, y a il y a un peu de tout alors c'est Margot qui gère l'Instagram Moi, j'ai pas ça fait longtemps que j'ai pas consulté les stats mais de mémoire c'était assez moitié moitié euh, parce que les, les stats qu'on a c'est homme-femme et plus ou moins âge je crois donc c'était à peu près moitié-moitié et c'était entre, ouais, entre 18 et 40 ans. Il y avait beaucoup de monde, surtout, ah, autour, dire, de, oui. surtout autour de euh, 25-30, je pense, mais euh, pas, par, pas particulièrement. Okay. Après, le problème, c'est que c'est vraiment euh, bah, le prisme Instagram, quoi, comme tu dis, où il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes.
0: Okay. Ça. ça, vous n'avez pas, pas encore eu de problème de, de censure ou... euh,
1: Non, c'est ouais, euh, ouais, vrai qu'on y fait attention. On a entendu parler qu'il y avait euh, pas mal de difficultés relatives à ça. Euh, bah, nous, on fait attention à poster justement. À éviter de poster les contenus qui sont interdits par Instagram et euh, idem, euh, pas faire de, de boutiques. Euh, alors, je peux commencer, c'est faire de publicité payante ou oui. des boutiques Instagram. Voilà, ça, ça passe pas, je crois.
0: Bon, moi, j'ai essayé quand même pour voir, mais bon, je savais que ça allait pas passer. Ok. <rire> Donc, euh, après, vous pouvez essayer. Hein, de c'est donner... voilà, mais on a trop ouais.
1: peur de prendre le, un ban de ouais. d'Instagram, du coup. Fin pour ce que ça nous apporterait surtout qu'on enfin, on n'a pas particulièrement envie en fait d'utiliser ce canal-là euh, de publicité euh, de, euh, Instagram c'est sympa si euh, les gens ils décident de même de nous suivre mais après à venir s'imposer dans le feed des gens c'est pas vraiment ce qu'on ce qui nous intéresse du coup euh, voilà question c'est pas trop posée en fait ça nous intéressait pas ils voulaient pas de nous donc euh, voilà, très bien <rire>
0: Euh, du coup, j'ai deux questions. D'abord, euh, l'origine de, euh, de Ferra Diamond, pourquoi ça s'appelle comme ça ouais. Et après, rien à voir, comme on parlait il y a deux secondes des, des potentielles difficultés. Euh, bon, là, la question ne s'est pas posée avec Instagram, mais euh, si vous avez déjà, avec un projet si jeune, du, voilà, des, des petits problèmes ou des petits obstacles, mais aussi des choses très, très cool, très bonnes nouvelles, on peut, on peut faire les deux. Ça.
1: <rire> ok. Euh, sur, euh, dans la première question, c'est ouais. pardon.
0: Le nom de nom. Oh, oui, l'origine, de, l'origine Ferra du Diamond. nom.
1: Euh, du coup, c'est bon, on a beaucoup cherché, C'est essentiellement on s'est arrêté sur euh, Ferra Diamond parce que euh, la sonorité euh, nous plaisait beaucoup, ça fait assez fantastique, et euh, pour l'anecdote en latin, ça veut dire euh, Esprit Sauvage, D'accord. Donc, voilà, on a choisi ça pour ça. Euh... Décidément,
0: le latin et la sexualité, là, ça fait le deuxième épisode que j'enregistre où je vous parle de latin et sexualité. <rire> donc, okay. En plus, vous allez sûrement passer juste après cet épisode auquel je pense <rire> avec Ctrl-X, donc c'est marrant. <rire> D'accord. <rire> ok.
1: Voilà, donc du coup, c'est ça l'origine du nom. Après, encore euh, une fois, c'est, ça a surtout été euh, choisi pour des raisons esthétiques. Nous, c'était un nom qui nous plaisait. Euh, on avait hésité avec juste Ferra, mais le problème, c'est qu'en euh, termes de de droit pour euh, déposer sa marque, euh, F-E-R-A, c'était euh, difficile, c'était trop simple. Euh, pareil, le site internet, euh, bon, c'était toujours déjà pris. Donc voilà, on a essayé de, de complexifier euh, un petit peu en disant euh, Fera Diamond, en sachant que du coup, Fera, c'est notre monde fantastique, c'est le nom du monde, et les diamonds c'est le nom euh, des sextoys. Donc c'est les diamonds de Fera, c'est les sextoys de l'univers de Fera. Voilà.
0: Parfait. Ok, super clair. Donc, ça, c'était assez facile à trouver. Oui. <rire> euh, et ensuite, euh, en gros, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes dessus euh,
1: Ça fait euh, un an, je dirais, entre un an et un an et demi. On travaille dessus. Après, on n'a pas toujours été à fond, étant donné qu'encore une fois, on avait euh, nos jobs euh, respectifs euh, en même temps. Mais euh, ouais, là, en ce moment, on est vraiment à fond dessus. Et, euh, et en tout, on a dû commencer. Euh, je pense que le tout premier, ça devait être. Euh, Enfin, janvier, février 2019, je pense.
0: D'accord. Peu un peu plus d'un an, ouais. un an et demi. Et, euh, et donc, en un an et demi, euh, est-ce que vous avez déjà pu rencontrer voilà, des, des petits obstacles, que ce soit vraiment dans la pure fabrication, euh, euh, donc dans ou même quand vous en parlez dans votre entourage ou je sais pas des, des petites choses qui vous des petites problématiques <rire> d'entrepreneur
1: <rire> euh, ouais bah il y a forcément il y a toujours euh, plein de plein de petits problèmes au quotidien alors que ce soit les silicones qu'on reçoit qui correspondent pas du tout l'imprimante 3d qui arrête de fonctionner y a 10 000 euh, petits problèmes bah, le fait de vouloir tout faire soi-même bah forcément euh, tu internalises ta production, mais tu internalises aussi tous les problèmes qui vont avec. Donc, je pense que les problèmes qu'on a eu, c'était surtout euh, avoir un process fluide pour travailler le silicone et le... arriver à faire des, des choses bien.
0: Ça, ça a pris combien de temps de trouver ce process à peu près
1: euh, clair bah, Il est encore en cours d'amélioration, en fait. On hein. s'arrête euh, euh, chaque fois, on essaye de nouvelles choses, etc. D'accord. Mais je dirais que ouais, ça a mis un an avant de vraiment... Euh, à... Des, des choses ah, propres avec un silicone qu'on aime bien. C'est etc. votre recherche
0: et développement, quoi. Voilà, c'était,
1: c'est ça, exactement. Ok donc il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça après on appréhende beaucoup aussi l'ouverture du compte en banque qui est euh, réputé pour être assez pénible pour les entreprises euh, du secteur de la sexualité ouais.
0: mais apparemment il bon. faut trouver le bon contact bon filon donc euh, ouais. le jour où je le fais aussi euh, j'avoue j'ai, j'ai pas encore ouvert de compte euh, exprès euh, pour, euh, pour Talk mais euh, je, je sais à qui demander donc je passerai le, le message okay. <rire> merci c'est beaucoup. le but de ce podcast
1: de pouvoir se
0: refiler les bons plans euh, voilà, qui sont liés euh, au secteur quoi. <rire> OK
1: bah merci beaucoup c'est okay, très gentil effectivement ça, on apprend ouais. un peu par rapport à ça après il y a il y a quand même la, la possibilité euh, on sait au cas où que en fait c'est obligatoire d'avoir le droit d'accès à un compte en banque et euh, tout le monde toute entreprise qui exerce dans un secteur d'activité légal a le droit d'avoir un compte en banque et si euh, tu vas voir la banque de France avec euh, une lettre de refus euh, par exemple du crédit agricole ou je sais pas de n'importe quelle banque ils peuvent forcer la banque à, à Ouvrir un compte. Après, le problème de ce type de processus, c'est que, euh, enfin, on avec des relations plutôt pourries, je pense, avec son banquier. C'est sûr. Et, euh, et clairement, euh, enfin, je, je pense qu'il y a des tarifs sont pas du tout avantageux, etc. Alors, je, j'imagine qu'il y a des inconvénients. Alors, je connais pas le processus exactement, mais je sais qu'on peut, si vraiment il y a des gens qui sont complètement bloqués par ça, je pense qu'ils peuvent aller voir la Banque de France et la Banque de France peut contraindre les banques à, à ouvrir à un compte à une entreprise.
0: Ouais, ouais. Non mais ça c'est sûr, après le, le truc c'est que si t'as envie de te lancer t'as envie de te lancer, est-ce que t'as envie de te, te, te... Avancer dans une procédure comme ça. Il ouais. faut le faire en parallèle, mm. l'ouvrir dans une autre banque. Euh, Je sais mm. pas, mais. Ok, bah, donc ça, vous, vous appréhendez, mais bon, ça devrait. Euh, bah, sinon, voilà, euh... on, espère
1: que, bon, on espère que ça va marcher. En tout cas, on va essayer, etc. Et puis après, ben, le, le, le gros suspense, évidemment, c'est euh, est-ce que les produits vont plaire, est-ce qu'on va en vendre, etc. Ou bon, est-ce qu'on aura fait tout ça pour rien Il faudra retourner euh, faire du conseil dans l'énergie. <rire> est-ce que
0: tu sais, si euh, à peu près déjà, quand est-ce que vous voulez lancer la campagne UL, ou c'est prématuré de... euh,
1: On pense fin septembre. Donc, à ah, euh, plutôt bien. bientôt. Euh, après, euh, ça dépendra. Peut-être que ce sera mi-octobre, peut-être pas. Ça dépendra vraiment de comment donc, ça avance. Euh, il y a encore quelques problématiques à, à élucider. 2020, Mais, quand. Euh, ouais, oui, 2020 complètement. Euh, et après, on sait pas. Non, on avait prévu la fin de l'été. Donc on ne sait je sais pas. Après, dans notre site, qui est a à peu près près euh, il nous manque euh, quelques sextoys à faire, à photographier, et encore quelques problématiques à mais euh, dans l'ensemble, ça a bien avancé et le projet est quasiment fini. Ouais.
0: C'est génial. Ok. Et, euh, et donc là, euh, la campagne Ulule, euh, ça dure ouais, 30, 30, 45 jours. Euh, ça va être euh, des préventes. Ça va être. Euh, oui. ouais, c'est ça ouais,
1: L'idée, c'est de, de faire des préventes. Euh, l'idée, c'est que les gens puissent choisir quel secteur ils veulent. Il y aura énormément de choix. en fait choisir, euh, bah, le, le fait de faire des secteurs artisanaux, ça permet vraiment de faire beaucoup de combinaisons, je ne vais pas vraiment insister là-dessus au début de l'épisode, mais il euh, y a vraiment plusieurs milliers de combinaisons possibles entre euh, la forme, la taille, la couleur, la rigidité, le euh, type de socle, etc. Ça fait énormément de possibilités et euh, voilà, l'idée c'est de laisser le choix euh, aux, aux clients sur Ulule, de choisir bah, justement exactement celui qui, qui les intéresse. Euh, et après voilà, donc l'idée c'est de les vendre un peu moins cher en précommande sur Ulule et euh, on verra okay, <rire> si super. ça marche ou pas mais ouais l'idée c'est de faire des précommandes et puis euh, bah, ça nous permettra de, si jamais il y en a beaucoup d'acheter le silicone puisque le silicone c'est quand même super cher le silicone médical surtout en euh, l'important des États-Unis c'est au méga cher et euh, du coup voilà encore une fois si on a mille commandes à aucun moment <rire> avec nos salaires on pourrait acheter de quoi faire fabriquer mille sextoys. bien sûr et donc voilà cette campagne-là okay. permettrait aussi de, de financer bah, le lancement
0: on en reparle à ce moment-là et euh, et sinon plus j- de manière générale euh, maintenant bah du coup ça fait un an et demi que vous en faites vous entreprenez dans le milieu de la sexualité que vous renseignez là-dessus bon milieu du silicone aussi clairement mais mais euh, oui. est-ce que il euh, y a des choses que vous voyez en plus voilà il y a un boom euh, là-dedans quand même d'une certaine manière euh, y a des choses que vous voyez qui, qui qui vous, vous aimez pas qui, qui, qui vous place pas moi je, je découvre, j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de ce qu'on appelle apparemment du woman washing euh, mmh. euh, ou du feminist washing je, je sais pas comment l'appeler euh, et, et d'un autre côté des choses que vous voudriez qui, qui, qui existent et qui arrivent quoi. en fait euh, euh, quels sont les projets qui selon vous sont, sont, ne sont pas une aide à l'avancée la, voilà, d'une libéralisation de la sexualité et de l'autre ceux qui pourraient aider et qui, qui n'existent pas encore ou ou qui arrive dans d'autres pays, peut-être.
1: Ouais. Euh, alors. C'est un peu compliqué de euh, formuler <rire> ma question. Mais, euh, <rire> non, 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 pas du tout. Euh, bah, alors sur le féminisme, washing, etc., euh, moi, je sais pas, j'ai pas la prétention, encore une fois, de, de dire euh, tel projet est bien, tel projet est pas bien. Enfin, les gens, ils font ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils pensent bien, j'imagine, etc. Euh, nous voilà encore une fois on essaye de faire de l'éco-responsabilité après on n'est pas parfait peut-être qu'il y a des gens qui essayent de promouvoir le féminisme et qui pour autant un positionnement qui est pas parfait euh, ben, typiquement euh, si tu essaies de promouvoir la libération du corps euh, de la femme etc et en même temps euh, t'emploies en, en Chine euh, des femmes euh, dans l'industrie qui vont fabriquer des sextoys à la chaîne il y a un petit peu une hypocrisie là-dedans peut-être je ne veux pas du tout euh, juger ceux qui font ça euh, enfin, je, 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 voilà la prétention de, de savoir mieux que les autres, on ne ferait pas ça, et sinon en mmh. termes de projet, euh, ce qui est intéressant, on a un peu été inspiré par le, le projet, bon, c'est pour le, qui est devenu très gros maintenant, euh, de Dame Product, donc c'est des, euh, des vibros euh, ouais. américains, qui euh, ont un côté très féministe, bon, qui ont exactement euh, l'écueil que je viens de décrire <rire> sur la fabrication en Chine, mais qui sont, euh, qui sont je pense, euh, qui ont quand même un impact très positif euh, malgré ça sur euh, à la fois la prise de conscience et ben, juste le la, la fin de comment ils appellent ça le, le, le pleasure gap qui est l'idée de euh, qui est les hommes ont plus d'orgasme que les, enfin, ce, les les gens qui ont des pénis ont plus d'orgasme que les gens qui ont des, euh, des gens pendant enfin, les, les rapports sexuels et du coup leur, leur objectif c'est de et, de fermer ce gap de voilà, rééquilibrer ce, ce gap je trouve ça assez c'est marrant ouais. à la fois mmh. sur l'aspect sensibilisation et puis même leurs produits en fait sont très bien ouais, c'est et vrai, vrai que, voilà. que leurs produits
0: pour le coup sont très très originaux je trouve originaux et euh, qualité je ne sais pas pas encore là, on, on vient enfin de trouver un, un fournisseur pour les avoir okay. euh, on les avait contactés en direct mais c'était compliqué enfin voilà ils sont aux états unis donc euh, c'était plus simple pour nous en tout cas au début de passer par un distributeur et, euh, mmh. et euh, ouais mais j'en, j'en avais déjà vu pas testé encore mais je sais que normalement c'est pour gage de qualité et on va normalement revendre. Donc.
1: Ouais. Donc,
0: ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et donc, euh, ouais, pas de, t'as pas d'idée de, t'as pas d'entreprise ou de, d'initiative ou d'association Tu trouvais qu'il faudrait qu'il y ait plus dans ce milieu de la sexualité Je sais
1: pas. Euh... même,
0: je sais pas, en termes d'éducation sexuelle, tu vois, on a fait tous les deux euh, des IEP. Euh, alors, je sais pas, t'as fini quand
1: euh, Je fini il y a euh, trois ans.
0: Ok, ah bah, ouais, 2018 euh, non non 2017 début, ouais 2017 ou 2018 Ouais je suis quand on on des cas pour moi j'ai fini en 2018 ouais voilà et euh, et tu vois enfin est-ce que on dans des milieux comme ça, on est censé pouvoir parler de tout, euh, bah, notamment du féminisme à l'époque, ça j'étais me, me, pas intéressé. Mais euh, en termes de sexualité, par exemple, euh, tu vois, on a peu d'éducation sexuelle, on n'a pas quasiment d'éducation sexuelle oui. au lycée. Est-ce qu'on pourrait en avoir euh, dans ces milieux-là J'en sais rien, tu vois, est-ce que tu as dit Il <rire> euh,
1: bah, y a toujours ouais, le problème, euh, c'est un énorme tabou. Les universités, c'est quand même vachement lié à l'État. Et euh, bah, l'État euh, est assez euh, rigide en termes d'évolution. Euh de la moralité, etc. Il euh, n'y a pas si longtemps, il euh, y avait quand même le, encore le, le, enfin, s'appelle le, le délit d'outrage aux bonnes mœurs, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, concept en droit français euh, qui, euh, qui provient de, enfin, depuis la Révolution, qui a été euh, arrêté euh, dans les années 90. Alors ah, c'est
0: sur l'exhibitionnisme, c'est sur quoi non,
1: euh, ça, Je crois que ça comprenait l'exhibitionnisme, mais typiquement, le fabriquer et vendre des sex toys, c'était interdit, genre tu prenais de la prise en ferme pour ça.
0: Ah, et c'était euh, dans okay. les
1: années 70, il y a des gens qui prenaient de la prison ferme pour fabriquer et vendre des sextoys. Donc c'était vraiment euh, c'était un peu un autre monde. Et euh, bah, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Au final, c'était il y a 50 ans. Donc il faut, faut se laisser le, le, le temps un petit peu aux mentalités d'évoluer. On aimerait tous que ça aille plus vite, c'est sûr. Mais euh, il voilà, faut aussi se souvenir qu'il bah, n'y a pas si longtemps, c'était quand même plutôt pire. En tout cas, dans, dans l'univers des sextoys, pour l'éducation sexuelle, j'imagine aussi. Je ne maîtrise pas trop la question, donc je ne sais pas. Mais euh, ouais. Ça, ça m'avait vachement amusé, cette, cette idée de, 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 d'imaginer des thugs qui essayent de, de vendre des, des sextoys. Sous le manteau. C'est euh, ça, comme, comme de on la, drogue. la drogue. <rire> C'est ça, qui, qui font leur go fast en mode, bon,
0: plein de
1: vibro ouais. dans le coffre. Imaginez <rire> la douane, on a saisi les criminels, oui. <rire> Et ils ont deux tonnes de vibro sur eux. Arrêtez ah, <rire> les, pas ah mal. Bah, très, très bien, bien ouais. Je
0: vais réviser mon histoire. Euh, ouais, je ne me suis pas penché encore sur la question vraiment voilà, bien de bien l'histoire de, des sexys. Trage
1: au bonheur. Il <rire> y, y a un livre super là-dessus euh, que j'ai commandé pendant le confinement que du coup j'ai jamais reçu et jamais lu. mais <rire>
0: <rire> Qui arrive quand même mais, un jour. Euh,
1: bah, faudrait que je le recommande parce que du coup j'ai pas pu euh, le, le récupérer. Et euh, c'est... Euh, alors je crois que c'est Baptiste enfin c'est de la sociologie, si tu veux, je t'enverrai la référence, tu pourras l'inclure dans, dans le podcast, et qui fait un petit peu une histoire française euh, du sextoisme. Trop pense bien, ah oui, j'ai pas vu les d'accord. Et je pense que c'est un ouvrage sympa et qui est justement pas mal euh, porté, enfin comme archive, en tout cas il a beaucoup utilisé, je crois, les archives de la police, et du coup il y a plein de situations assez humoristiques. On, euh...
0: Pour faire des sketches Le
1: capitaine quoi. de police euh, qui dit bah, Oui, alors on a arrêté ces gens-là qui possédaient euh, 8 dildos sur eux, alors vraiment euh, en prison direct. <rire> ouais, bah, ça m'a fait beaucoup rire, j'ai voulu lire le livre, mais je n'ai pas encore fait.
0: Ok, voilà. eh bien, écoute, je crois qu'on va finir là-dessus. Je crois que c'est assez okay, drôle. On voilà, va recommandation
1: culturelle. Voilà. Ouais, j'allais j'allais <rire> te
0: demander, euh, voilà, de, 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 je sais que tu as lu beaucoup de choses sur le silicone, mais aussi du coup sur <rire> euh, les arrestations par rapport au sexterisme. Exactement. Euh, maintenant, tu sais que ça ne devrait plus arriver Normalement.
1: Il ouais, y, y a encore, rien hein, les euh, la plupart... Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment zéro, euh, zéro loi ou zéro encadrement juridique en France sur, sur les secteurs. On peut en mettre absolument n'importe quoi. Mais, euh, justement, les, les seules légiférations qu'il y a, ou en tout cas, quand les secteurs sont abordés à l'Assemblée nationale, c'est plutôt, justement, dans le sens de réinterdire ou de dans un sens qui en est le moins possible. Et on va pas du tout dans, justement, dans le sens, enfin, il qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de loi, alors peut-être que je me trompe, hein, c'est possible, qui vont dans le sens, justement, d'une protection du consommateur, euh, où on contrôle les matières qu'on a, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment la, la fête des phtalates et des bisphénols euh, A, des oui. à, métaux lourds, solvants, etc. Donc, il euh, mm. y, y, y a quand même uh, encore des, des évolutions uh, juridiques uh, à faire, je pense, de ce côté-là. C'est bien beau d'avoir autorisé le truc, mais on pourrait l'encadrer un peu maintenant. <rire>
0: C'est ça, exactement. Voilà. Ok, et bah super, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, rendez-vous à la rentrée euh, ou en octobre pour la campagne Jules quoi. Exactement, merci Alors, beaucoup bien, à toi. <rire> Très bien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller découvrir les magnifiques créations de Romain et Margot si ce n'est pas déjà fait. Le site de Ferra est maintenant en ligne, vous pouvez donc aller le découvrir ainsi que leur compte Instagram. Je vous mets les liens en description de l'épisode évidemment, ainsi que toutes les références de podcasts et de lectures mentionnées pendant l'épisode. Petite mise à jour du côté de Talk Universe aussi, les produits de Dame Product mentionnés pendant l'épisode sont maintenant disponibles sur notre boutique en ligne. Enfin, merci à vous d'être de plus en plus nombreux, nombreux à écouter les épisodes de Talk Podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note, voire même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion sur votre plateforme d'écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également, arrobas talk-8universe. Merci encore et à très vite